0: Algo muy, muy importante que tienes que tener en cuenta son lo que incluye, lo que excluye y los términos de pago. Estas, estos tres elementos en una propuesta son esenciales. Yo te puedo asegurar que termina el mes y no hay notas como tal cuánto facturas al año. Y ahí es donde volteas al cielo y dices cuánto facturo, cuánto facturo. Y en realidad no tienes respuesta porque no la vas a tener. Mira, que tan solo eso le agregas a tu compañía, vas a evitarte muchos problemas. Muchas veces eso hace que nosotros tengamos malas relaciones con nuestros clientes. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. tal bienvenido a un episodio más de al grano con los negocios espero que todos los que estén escuchando este podcast se encuentren muy bien el día de hoy quiero tocar un tema que para mí es muy importante y que me hacen muchísimas preguntas referente a él y es sobre el tema de la administración de una empresa en general en cualquier industria en la que te encuentres cuál es ese tema sobre la administración y bueno, pues espero que todos hayan tenido un excelente, excelente eh, fin de semana. Hoy es lunes y estoy grabando desde mis oficinas de la ciudad de Irma, en California, con una vista muy hermosa que me estoy chutando aquí. Eh, estamos con una, con una etapa muy nubladita, estamos con cafecito en mano. Por cierto, déjenme echarme un trago, ¿no? Mm, no hay nada mejor. No sé cómo empiezas tus mañanas tú, pero déjate, comparto la mía antes de iniciar. Una de las cosas que me encanta hacer al abrir mis ojos es eh, bajar al primer piso de mi casa, eh, moler mi cafecito todos los días y prepararme un café por la mañana. ¿Sabes una cosa? Creo que es de los... Mucha gente me decía ¿alguien es viciosa el café? Le digo, no, tomo una taza de café al día, pero creo que la disfruto demasiado. Ese momento que todavía estamos hasta como en pijamas, ¿no? Ya estoy como en la canción, en pijamas, en pijamas. No, no, fuera de bromas. Eh, cuando estoy en pijama y estoy tomando mi café y estoy observando hacia las, el patio de mi casa, tu casa, eh, agradeciendo a Dios por toda la bendición que me da, por toda la, la oportunidad que se me da de poder seguir colaborando y compartiendo entre mis loqueras y todo, ¿no? Eh, pues se siente muy padre, no sé no sé cuál sea tu ritual mañanero, ¿no? Pero sé que tienes alguno. A lo mejor parar por un café y una dona. <ríe> Ese era el, el licuado que yo misma consumía cuando trabajaba bastante y pesaba 280 libras. Bueno, no es que ahora sea una Barbie, ¿no? Claro, pero pues sí, sí le hemos bajado por ahí. Estamos en las 175 libras, más o menos. Todavía estamos altas de, de peso, pero bueno, estamos, estamos trabajando todo el tiempo para. Para mejorarlo. Pero lo importante es cómo inicias tu día. Y esta mañana, mientras tomaba mi café, me ponía a pensar sobre el contenido de los podcasts de esta semana. Porque a mí me toca hacer mi contenido para elegir los temas de cada podcast. Y una de las cosas que me surgió inmediatamente a mi cabeza fue habla sobre administración. Y creo que las preguntas que se me han hecho sobre cómo administro mi negocio de manera que este no me absorba, me estrese, me desgaste, es esencial, ¿sabes? Yo creo que a ti, a mí, a todos nos enseñaron a hacer un negocio, seas un emprendedor empírico o un emprendedor profesional. El empírico es aquel que aprendió trabajando para alguien que sea un oficio, Lo aprendiste el oficio y después renuncias y emprendes tu propio negocio. Y el profesional, pues, es aquella persona que va a la universidad, adquiere una carrera, emprende su abre su oficina o emprende su propio negocio, un dentista, eh, un psicólogo, un abogado. Y ambos tenemos un problema, ¿sabes? Tanto el empírico como el profesional. Y el reto, el problema que enfrentamos es que todos nos enseñan la profesión o el oficio, pero no nos enseñan la parte administrativa. Y eso es algo que creo que está faltando mucho en la industria, en los negocios en general. Porque los problemas que más enfrenta el empresario es por no saberse administrar. Y no hablo solamente de administrar tu dinero. Creo que eso es un tema entre un mar de temas que podríamos nosotros abordar en la administración. Pero algo que sí quiero comenzar a abrir este tema, porque vamos a tener dos episodios. Esta es el, la primera parte de Administrando tu negocio. Eh, la segunda parte hablaré de otros temas, pero en este quiero darle enfoque a las áreas que yo alcanzo a ver en las cuales somos muy débiles todavía como empresarios. Y mira, no sientas que porque tu negocio es pequeño es el único que enfrenta estos problemas. No, déjame te digo que tengo clientes con empresas hasta de 20 millones de dólares de ventas al año y padecen el mismo problema. Así que no creas que es porque tú vas empezando, ¿ok? A todos se nos enseñó un oficio o empíricamente aprendimos a través de alguien más, ¿verdad? Y emprendemos el negocio, pero lo que no sabemos, ¿sí?, es que antes de abrir las puertas del negocio para ofrecer los servicios o productos o, o asistencia o mentoría, lo que sea que tú hagas, necesitas hacer sí una lo que le llamo yo un flujo de operaciones. ¿Qué es un, un flujo de operaciones para, o un mapa de procedimientos? sí Y creo que esa parte del mapa o el flujo de operaciones es esencial para que tengas una, primero que todo, mentalmente tengas un mapa de cómo lo vas a operar el negocio. Ejemplo, tienes un servicio, un producto, haces un plan de negocio, porque a la mayoría de personas pues, se recomienda hacer un plan de negocio. Dentro del plan de negocio hay, hay otros podcasts que he grabado sobre cómo hacer tu plan de negocio. Busca el podcast de plan de negocio y vas a aprender cómo hacerlo. Y dentro de él toco estos temas porque... Si tú tienes un plan de negocio, más fácil que comprendas el tema que voy a tocar acá yo, ¿no? Al tener un plan de negocio, tú tienes un mapa mental y escrito de a dónde tú vas con tu empresa. Los primeros tres años, dos años, tienes un mapa de paso uno, paso dos, hasta el paso veinte, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos a pensar en el flujo de operaciones que es en el cual te pierdes o me pierdo, nos perdemos todos en general. Y es el siguiente. Tú ofreces servicios o productos, pones tus anuncios en redes sociales, adquieres tu primer cliente. Al adquirir tu primer cliente, este cliente llama o envía un email para solicitarte un servicio. Te pide un estimado. Normalmente lo que yo alcanzo a ver es que no existe ¿sí? un sistema para proveer estimados. Al principio los hacemos en libreta, en papel, en hojitas, en post-its. Eh, compramos notas de remisión en la en la Staples o en las tiendas que venden office supplies y le proveemos al cliente la hojita con la descripción de el servicio, el costo, o a veces lo, lo mandamos por texto. De hecho, esta mañana solicité el servicio de una persona que viniera a decorar la sala de nuestra casa para nuestra cena de Navidad porque nuestros empleados van a ser invitados a nuestra casa para hacer nuestra cena de Navidad. Y la persona me dice, bueno, esto es lo que te incluye, esta es la fotografía de lo que se vería, y mándame el cel a este mismo número y cuenta conmigo ese día. Es una persona conocida, ¿no? Pero me di cuenta, y ahí fue donde corroboré que este era el tema que tenía que hablar el día de hoy en este podcast, me di cuenta que no había ningún software, ninguna orden, ni ningún quote, ni ninguna propuesta por escrito, ni madres. No había nada. No me envió un recibo y me dijo, mira, Laura, este es el costo, en esto te sale, esto te incluye y esto no incluye. Escucha muy bien esta parte, ¿ok? El mandar una propuesta es para mandarle a la persona lo que incluye de tus servicios o productos. Pero también es importante agregar una cláusula de lo que excluye. ¿Ves por qué teníamos que hablar de este tema? Porque tú mandas a la persona un texto o le mandas la fotito de un papel y en esto le sale. Y no, tienes que formalizar una propuesta con inclusiones y exclusiones. Inclusiones es lo que le incluye. Todo esto le va a incluir en el paquete. Y todo esto lo excluye. Por ejemplo, las cosas que me excluía ella era la comida, el servir la comida o el servir las bebidas alcohólicas. Solo y meramente incluye, me lo recalcó, lo mencionado en la parte número uno. Wow, ¿Verdad? Hubiera estado clarísimo, pero ni siquiera me mandó nada. Solo me mandó un texto diciéndome esto y esto te incluye y se acabó. Y ahí fue donde me di cuenta que a pesar de que ella está muy ocupada en su negocio, me puedo dar cuenta el nivel de desorganización en el que internamente, yo digo que es muy buena para trabajar porque lo hace y la conozco de muchos años, pero el nivel de organización interna pues no existe. Yo te puedo asegurar que termina el mes y no hay notas como tal, me hablo de envoices que se pagaron, y es ahí donde vengo y te pregunto yo cuando te entrevisto para un servicio de contabilidad o payroll, ¿cuánto facturas al año? Y ahí es donde volteas al cielo y dices, ¿cuánto facturo, cuánto facturo? Y en realidad no tienes respuesta porque no la vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque no llevas un control. No hay un flujo de trabajo, no hay un paso a paso, no hay un mapa. primera Primer paso, bien, la persona llama o envía un correo y solicita una propuesta, ya sea que te toca ir al lugar para, para, para crear la, la, la propuesta o la cotización, o ya sea que te toca que te envíen fotografías o lo que sea. ¿verdad? De, de cualquier manera, tú llegas al punto de ver qué es lo que la gente ocupa para poder hacer la propuesta. Pero deja de estar trabajando con hojitas, postes o textos. Construye una propuesta formal de lo que incluye y lo que no incluye, porque luego viene ese desacuerdo donde dice el cliente, es que yo pensé que me lo ibas a incluir, es que yo creí porque normalmente todos lo incluyen, ¿verdad? Pero ahí, ahí no te da tampoco pie a ti de poder cobrar servicios extras, por eso es a lo que voy. Si no hay un paso a paso para formalizar una propuesta con un cliente, vas a perder dinero. Y digo, vas a perder porque en los extras o los add-ons es donde hay posibilidad de que tú ganes más dinero. Y eso no lo estamos incluyendo. Entonces, es por eso que en la administración es clave que ustedes tengan una forma, válgame la redundancia, formal de presentarle al cliente su propuesta de servicios o su propuesta de productos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí el cliente lo va a ver, lo va a observar, qué incluye, qué excluye, cuáles son tus términos de pago, cómo quieres que se te pague y no te andes poniendo colorado cada rato porque la gente no te está pagando, te encabronas, te enojas, pero no es problema de la gente, no es problema del cliente, es problema tuyo. Tú tienes como empresario que contratar un servicio de un software que hay miles de ellos de hecho voy a ponerte varios aquí en la descripción. Tenemos GetJabber, que yo conozco, ¿verdad? Tenemos el de, tenemos uno para construcción que me que me, que me gusta mucho para construcción. Se llama Home Owners. Tenemos el de BuilderTrend.com. Tenemos bastantes sistemas que nos pueden ayudar a proveerle al cliente. Una propuesta por vía texto o vía email formal con inclusiones, exclusiones y términos de pago. Mira que tan solo eso le agregas a tu compañía, vas a evitarte muchos problemas. Vas a evitarte el problema de las cancelaciones y que luego no te quieren pagar. Vas a evitarte el problema de que yo pensé que usted le iba a agregar, como yo creí que aquel, o sea, al desacuerdo con el cliente. Y noten esto, muchas veces eso hace que nosotros tengamos malas relaciones con nuestros clientes. Te lo digo por experiencia propia, porque esto yo lo cometía con mis clientes a mis principios. Yo nomás les mandaba lo que les incluía en la asesoría, pero nunca les mandé lo que no incluía. Y al rato estos querían hasta que yo les limpiara el piso. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaban que eso lo incluía también. Y no, no lo incluye, punto. Si tú lo quieres, cuesta extra. Aparte, no limpio pisos, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes aclaren desde el principio este pequeño detallito mi propuesta de trabajo por escrito vía digital o en papel para mi cliente. Eso nos va a ahorrar muchísimos problemas y nos va a permitir facturar un porcentaje del 20 al 25 de ingresos más que si no tuviéramos extras escritos en nuestras formas. Te voy a poner un ejemplo. Por otro lado, Contraté los servicios de una persona que me fue a cambiar los screens o los mosquiteros de las ventanas. Lo encontré en Google localmente y ocupaba que quitara los mosquiteros viejos y me reemplazara porque ya tenía como unos ocho años que no diez que no se reemplazaban. Y bueno, llamé a esta compañía. Esta compañía mandó una persona a casa. La persona hizo el rondín por la casa, revisó lo que ocupaba, Llegó la persona, escribió la propuesta y me dijo, mire, esto es lo que le incluye. Mire, si le cambio los mosquiteros, solamente el mosquitero le sale en tanto. Si cambio el mosquitero y cambio también el aluminio de los, de los mosquiteros, le va a salir en tanto, ¿sí? Y si usted quiere que reemplacemos las dos ventanas que están dañadas, le va a salir cada ventana en tanto, ¿sí? Los mosquiteros, para reemplazarlos, son cuatro días. Me los voy a llevar y los voy a regresar en cuatro días. Con aluminio nuevo o sin aluminio nuevo, como usted lo, lo, lo requiera. Las ventanas nuevas van a tardar dos semanas en estar listas porque se tienen que crear, se tienen que hacer. Y en dos semanas, para esta fecha, llegarían las ventanas. ¿sí? Nosotros no nos encargamos de pintar de blanco el frame de las ventanas por fuera. Todo lo que no incluía, me lo enlistaron. Y eso me encantó. De hecho, en ese momento le firmé al joven para que fuera a arreglar los mosquiteros. ¿Sí? Esto hizo que tuviéramos un buen acuerdo. Ellos vinieron, pusieron los mosquiteros, les pagué y se fueron. No me pidió un depósito, no me pidió nada. Perfecto. Dan Dio. Terminé una propuesta formal y lo felicité. Él dije, oye, te felicito. En verdad que tienes tu negocio muy organizado. Nos di me dijo él a mí, mira, yo atiendo alrededor de 500 casas por mes entre mis representantes y yo. Y si no tuviésemos estos acuerdos tan claros, muchas personas creen que inclusive les voy a reemplazar la madera, que es la decoración de las ventanas, por fuera en algunas casas. Entonces esos problemas me llevaron y quise evitarlos a dejar en claro qué es lo que incluía o lo que no incluía. Así que esta parte de crear una propuesta te va a permitir descansar no generarte estrés en tu negocio, no levantar expectativas mayores ante los clientes, sino que el cliente sepa que si te da el trabajo a ti, esto es lo que va a recibir de la propuesta que le hiciste. No va a recibir más, no va a recibir menos. Y eso solamente, eso hará que el cliente pueda referirte, recomendarte en otra ocasión con alguna otra persona. Algo muy, muy importante que tienes que tener en cuenta son lo que incluye. Lo que excluye y los términos de pago. Estas, Estos tres elementos en una propuesta son esenciales y sobre todo, si tú le dices a la persona que se lo vas a tener listo para tal fecha, cúmplela, ya que si no la cumples, entonces el cliente te va a decir, oye, no la cumpliste, para esta fecha no la cumpliste, ¿hay algún descuento que me vas a dar? Ellos siempre te van a decir eso. Entonces es muy importante que te des un time frame o un tiempo, una ventana de tiempo amplia para poderle cumplir al cliente con el servicio. Porque en muchos casos no depende de ti, depende a veces de los proveedores en la en el estacionamiento de nuestras oficinas Hicieron una remodelación completa y aproximadamente como se tardaron como ocho meses para empezar. Segundo, ya que lo terminaron, detalles faltaron y duraron otros tres meses en poner detalles. Detalles como, por ejemplo, no había plogas de luz que fueran waterproof. Tenían que esperarse. Acuérdense que hubo un tiempo en Estados Unidos que no había supplies y, y había cosas incompletas aquí y allá. No había una banca, no había una luz, no había una. Había cambios que, que se tenían que hacer y no se hacían porque no había las piezas. Finalmente terminaron todo. Quedó terminado y finalizado porque las piezas aparecieron. Mi pregunta fue a la compañía que ofreció el servicio le hicieron algún cargo por no terminar de acorde a cómo tenía que terminar su trabajo. No sé si pidió un descuento la, la empresa aquí que, que nos renta o posiblemente dijo. Bueno, entiendo, no hay problema, pero si no especificaste eso en tu en tu en tu contrato, pues es posible que a lo mejor si sí te pidan un descuento por la demora. Entonces es esencial. Vuelvo acá al tema de que revises ese sistema que estás utilizando o ese software para poder enviar los recibos, las propuestas a tus clientes. Y sobre todo, y bien importante, no le des a las personas expectativas de tener el producto o el servicio terminado antes del tiempo que tú sabes que no va a ocurrir. Sobreprometer, sobreprometer es un problema muy grande, ¿sabes? Yo pasé por él. Y era como sobreprometo por un momento, ¿verdad? Para la emoción del cliente, pero luego no entrego. Entonces, era era, era algo así va la, la, la frase en inglés. It's uh, over promise and under delivery. Entonces, tienes que mejor no prometas. Mejor sobrepasa la expectativa del cliente que te diga, oh, lo tuvo usted antes de tiempo. Excelente. Aquí decía que el 10 y usted lo terminó el 5 del mes. Gracias, muchas gracias por el servicio tan rápido que nos dio, ¿sabes? Creo que esa parte de nosotros dejar de sobreprometer y mejor empezar a llenar las expectativas de nuestros clientes antes de lo que ellos esperan, es más enriquecedor para ti y para la relación que estás construyendo con tus clientes. Porque algo que tienes que tener claro es que a dónde vamos este 2023 algo que vamos nosotros como empresa a promover bastante es la retención de clientes a través de sorprender a nuestro cliente con nuestras promesas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que adquirir un nuevo cliente se está convirtiendo en algo más costoso y es más costoso que ofrecer, ¿sí?, una rapidez en el servicio y a lo mejor tengas que pagar un poco más en tu empresa para que tus empleados tengan un mejor servicio a sus clientes o tengas que contratar personal más capacitado para entregar el producto, o el servicio a tiempo y notar que a lo mejor tienes un empleado de 15 la hora, pero que no te entrega el producto, o el servicio a tiempo y que si tienes un empleado de 20 la hora con mayor capacidad, mayor preparación y mejor experiencia pueda terminarlo más rápido para tu cliente. Entonces, creo que esta parte en este tema me gusta mucho porque a pesar de que es una piedrita nada más entre un, entre, un, entre un cerro de piedras, ¿verdad? Hablando de este tema de cómo cobramos a nuestros clientes y cómo les entregamos la propuesta. Siendo esto tan mínimo, ¿verdad? Un tema tan, tan pequeñito y delicado, pero tan importante para retener clientes contentos, para obtener referencias de nuestros clientes y, sobre todo, para no vivir estresados. Porque no se trata que tengas un negocio que te genera estrés. La idea es que tengas un negocio que te genere tranquilidad y paz. Y, sobre todo, recordar siempre que los negocios son un espacio para que nosotros, como seres humanos, desarrollemos nuestros talentos, habilidades y adquiramos muchísima experiencia que nos permita Nadar como pez en el agua en los temas o en la industria o en el servicio que nosotros ofrecemos. Acá no se trata de que un negocio te estrese. Si te estresa y te esté estresando, es porque quizás eres demasiado desorganizado. O sea, literalmente, o sea, no, no pones atención a lo importante. Quieres vender, 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 hablar, 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 hablar. Pero no estás enfocado en estos pequeños detalles a los cuales hoy te quiero invitar a tomar en cuenta. 2023 es un año en el cual, en verdad te lo digo, quiero que vivamos mucho más tranquilos. Quiero que disfrutemos de esta jornada de ser dueños de negocio, que disfrutemos de servirle a otras personas a través de lo que hacemos, pero que esto no nos genere estrés y nos genere mentadas de madre para la gente de que no, pinche vieja siempre estuvo incontenta, que pinche viejo esto. No, no le eches la culpa a tus clientes. Toma la mayor cantidad de responsabilidad tú y verás cómo vas a ver el mundo de una manera diferente. Organízate para el éxito, organízate para liberarte de estrés, organízate y si tienes que contratar a alguien que administre esta parte en tu empresa, contrátalo. Lo que pagues a esa persona 35, 40, 50 mil al año son inversión que vas a hacer para mantener <risa> tus órganos vitales sanos, para mantener tu sonrisa, para mantener tu felicidad, para no llegar a tu casa con la jeta colgando, enojado, frustrado, enojada, echando de madres de tus clientes. No, no se trata de eso. Despierta, tener un negocio y tener una familia saludable es posible. Nadie dijo que el ser un exitoso empresario tendrías que ser un ser humano amargado y que todo el tiempo estuvieras peleando con tus clientes y tus empleados. No, recuerda algo, quien se enoja no se enoja con los demás, se enoja con su propia impotencia, con su propio nivel de desorganización y con su propia Ignorancia. Espero que este episodio te haya aportado valor. Ayúdame a llegar a más personas, como siempre lo he dicho, compártelo. Sé que hay muchas personas que conoces que les vendría bien aprender a organizarse, que les vendría bien aprender a llevar un paso a paso, a llevar un flujo de trabajo sano, a llevar una vida sana y no a vivir estresados por el hecho de ser empresarios. Nada de eso, señoras, señores. Y sobre todo, gracias por que nos escuchan cada vez que este podcast sale. Sé que hay muchos esperándolo y eso es algo muy, muy grato. Deseo que todos se encuentren muy bien. Nos vemos en un siguiente episodio. Déjame un comentario, regálame cinco estrellitas para poder seguir siendo uno de los podcasts más escuchados en los Estados Unidos, en el mercado hispano, con empresarios hispanos. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego.